0: Märchenpott, die Gelsenkirchener Märchenstunde.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Märchenpott, unserem Märchenpodcast. Wir sind Jenny, Christian und Elena. Und wir nehmen euch mit in die weite Welt der Märchen. In die Welt von Es war einmal und wenn sie nicht gestorben sind. In die Welt von schönen Prinzessinnen und bösen Hexen, von guten Feen, mutigen Abenteurern und verwunschenen Königreichen. In die Welt von Schneewittchen, Don Röschen und Hänsel und Gretel. Aber auch in eine unbekannte Welt, in der euch Figuren und Erzählungen begegnen werden, die ihr noch
2: nicht so gut kennt. Wir unterteilen unsere Folgen in Märchenstunde und Märchenkunde. In der Märchenstunde sprechen wir euch ein Hörspiel ein, in der darauffolgenden Märchenkunde-Folge tauschen wir uns dann darüber aus und analysieren und diskutieren Aspekte zu einem bestimmten Oberthema. Dabei sagen wir auch unsere Meinung, die natürlich keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit hat.
0: Vielmehr geht es uns darum zu zeigen, wie zeitlos, aktuell und vielschichtig Märchen sind und warum wir uns ein bisschen Märchenzauber im Alltag bewahren sollten.
2: Und damit beginnen wir mit unserer Folge 27 und dem Thema Tod im Märchen.
1: Jenny, Christian, was haben die Märchen Schneewittchen, allerlei Rau, die Gänsemarkt und der Wacholderbaum gemeinsam? Da stirbt jemand? Am Anfang. Ja, ihr seid super, genau. Sie alle beginnen mit dem Tod. Also wir haben direkt am Anfang einen wunderschönen Dualismus. Der Tod als Beginn, in diesem Fall als Beginn des Märchens, als Auftakt einer Geschichte und letztendlich auch als Auslöser von Konflikten. Das sind übrigens ja auch alles Märchen, die wir schon in unseren Märchenstunden hatten. Also könnt ihr gerne nochmal nachhören. Hm, Warte. Das, war, das war's, Folge zu Ende.
0: Okay. Ein bisschen mehr gibt es noch auf Insta, aber vielleicht auch nicht.
1: Jetzt ist es natürlich nicht so, dass alle Märchen mit dem Tod beginnen, aber schon ziemlich viele. Und ich glaube, wir verraten nicht so viel an dieser Stelle, wenn wir sagen, dass der Tod im Märchen generell eine relativ wichtige Rolle spielt. Und genau aus diesem Grund ist der Tod auch das dritte und letzte Thema unserer kleinen Gruselreihe, die wir ja mit der Hexe im Märchen begonnen haben, im Mittelteil mit der Grausamkeit im Märchen fortgesetzt haben und heute mit dem Thema Tod im Märchen schließt. Und an dieser Stelle dann auch die Triggerwarnung. Wir sprechen heute über Tod und Sterben. Wer das nicht hören möchte oder da empfindlich ist, sei an dieser Stelle vorgewarnt. Zum Einstieg habe ich jetzt direkt mal noch eine Frage an euch. wenn ihr das Wort Tod hört oder der Tod. Was für ein Bild habt ihr dann vor Augen?
2: Ich muss immer an Uwe Kröger, an Uwe Kröger aus dem Musical Elisabeth denken.
1: Ja.
0: Ich habe schon so ein bisschen den Sensemann vor Augen, aber jetzt nicht unbedingt so wie aus einem Horrorfilm oder einem Gruselstreifen, sondern eher in so ein weites Gewand gehüllt auch, mit so einer Kapuze und der Sense in der Hand, aber irgendwie eher sanft und nicht, so bedrohlich.
1: Mhm. Ja, ich würde das auch sagen. Also, ich habe auch tatsächlich diese beiden Bilder. Zum einen der Tod aus dem Musical Elisabeth, aber zum anderen natürlich diese ganz klassische Darstellung vom Sinsenmann. An der Stelle auch eine kleine Anekdote. Ich habe mich selbst mal als Sinsenmann verkleidet, nämlich zur Mottowoche äh, im Abitur. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran noch erinnert. Da habe ich mhm. auch äh, meine Mama, danke Mama, wie immer, hat mir eine äh, schöne Kutte genäht. Sie war braun und nicht schwarz, weil wir haben leider keinen schwarzen Stoff gekriegt. Aber ich hatte dann so eine coole Kutte und habe mir dann das Gesicht wie so einen Totenkopf angemalt. Das war sehr cool und das war, glaube ich, zum Motto Horror. Das war ganz cool. Ich hätte
0: sonst gefragt, was war das? Idole?
2: Hattest du da eigentlich auch eine Sense? Ich weiß das gar nicht mehr. Nein, ich glaube, ich habe keine Sense gehabt, aber mein Bruder, der
1: hat mir mal, weil ich war ein großer Sailor Moon Fan, oder bin es immer noch, und weil ich ja Sailor Saturn, die Kriegerin des Todes, so toll fand, hat er mir tatsächlich aus Holz mal eine Sense gemacht. Ich fand die immer richtig cool und habe damit dann auch immer gespielt, dass ich die... Kriegerin der Stille und der Vernichtung. Wenn Also Sailor Moon für alle, die es nicht kennen, ist ein Anime und Manga aus Japan, war vor allem in den 90ern sehr berühmt. Das aber nur am Rande, eigentlich geht es ja um den Tod und ich habe mir so ein bisschen die Frage gestellt, warum stellen wir uns den Tod eigentlich so als Sensenmann vor, mit Kutscher und dieses Skelett, dann manchmal eben noch mit der Sense in der Hand, weil ich glaube Wahrscheinlich wird es auch euch da draußen so gehen, egal was ihr sonst noch damit verbindet. Ob jetzt wie Jenny und ich als Musical-Fans vielleicht Elisabeth oder irgendeine Cartoon-Reihe oder was auch immer. Aber wahrscheinlich das erste Bild, das trotzdem irgendwie jeder hat, ist dieser Sensenmann. Das hat sich doch, glaube ich, in unseren Köpfen sehr verfestigt, dieses Bild. Und bevor wir das so ein bisschen ergründen, stellt sich vielleicht... Grundsätzlich vorab erstmal die Frage, wieso wir dem Tod überhaupt ein Gesicht geben wollen und warum wir das Bedürfnis haben, ihn überhaupt als irgendetwas darzustellen. Denn eigentlich ist der Tod ja etwas sehr Universelles, etwas sehr Unausweichliches, dem wir alle früher oder später im Leben irgendwie begegnen und der uns selber früher oder später eben auch irgendwann mal trifft. Dennoch ist er ja irgendwie auf der anderen Seite auch etwas, was nicht so richtig greifbar ist. Nicht umsonst haben ja auch Religionen ihre ganz eigenen Konzepte und Todesvorstellungen entwickelt, um irgendwas erklärbar zu machen, was wir selbst heute noch nicht vollständig erklären können. Es ist letztendlich aber nicht nur die Frage nach dem Danach, die den Tod, ja obwohl der ja so endgültig ist, so unwirklich macht. Es ist irgendwie ja das Konzept des Todes als solches, denn wie Greifen wir das? Wie stellen wir das überhaupt? Da eine Leiche an sich ist ja nicht der Tod. Sie ist eigentlich nur das Endprodukt vom Tod.
0: Nicht nur Tod an sich, sondern auch das Sterben. Genau, ich ja, ja. das Sterben
1: ist ja letztlich auch nur ein Vorgang, aber eben auch nicht der Tod an sich. Und wenn man den Tod mal definieren möchte, dann ist es, der Tod ist das Ende des Lebens beziehungsweise das endgültige Versagen aller lebenserhaltenden Funktionsabläufe.
0: Wie wir aus dem Film Gefahr Tod gelernt haben, ne? die Alten sagten nicht, er ist gestorben, sondern sitzt, er hat aufgehört zu leben, also er hat gelebt. Ja. Yeah.
1: <lacht> so oder so bleibt der Tod aber irgendwie abstrakt, also egal wie wir ihn definieren, egal wie wir ihn auch vielleicht wissenschaftlich erklären können mittlerweile, er ist etwas Abstraktes und durch eine Personifizierung wird er natürlich für uns Menschen irgendwie greifbarer und wir können ihn uns vielleicht doch irgendwie besser vorstellen. Und dieser Wunsch und dieses Bedürfnis, sich den Tod als etwas vorzustellen, das geht schon sehr, sehr weit zurück. Das finden wir zum Beispiel schon in der Antike in Gestalt der Totengötter. Wir kennen Hades oder sein römisches Pendant Pluto als Herrscher der Unterwelt. Wir kennen Thanatos, den Gott des Todes und Mors bei den Römern übrigens. Wir haben in der Offenbarung des Johannes den Tod als vierten Reiter der Apokalypse. Mors war zum Beispiel damals auch schon schwarz gekleidet. Die Darstellung als Skelett, wie wir sie bis heute erhalten haben, kommt aber erst im Mittelalter auf. Im sogenannten Totentanz, auch Makabertanz genannt. Das ist eine allegorische Darstellung des Todes. Meist tanzen, mitten unter den Lebenden. Und dadurch wurde er so mitten ins Leben reingeholt.
0: Und es werden ja dann alle geholt vom Kaiser bis zum Bettelmann oder bis zum Kind.
1: Das Skelett, was in diesen Totentänzen dargestellt wurde, das blieb erhalten und im Laufe der Zeit sind Kutte und Sense dazu gekommen. Und die Sense hat auch einen ganz klaren Bezug zur Landwirtschaft und ist übrigens auch ein Attribut des Gottes Saturn, dem Gott des Ackerbaus. Im Christentum ist aber Saturn ja kein Gott mehr gewesen, sondern halt nur noch so ein Typ, der eine Sense in der Hand hatte. Auch die Landwirtschaft selbst stand dann irgendwie nicht mehr so für Leben und Nahrung, wie man das vielleicht denken könnte, sondern vielmehr für Vergänglichkeit. Es wurde mit sehr harter Arbeit, mit Sorgen und Krankheit und damit eben auch mit dem Tod gleichgesetzt. Und so ist diese Symbolik dann auch entstanden. Generell muss man aber sagen, dass das Leben der Menschen damals, eben auch im, vor allem im Mittelalter, viel enger mit dem Tod verknüpft war, als unser Leben das heute ist. Krankheiten, Hunger und Seuchen oder auch Kriege haben den Alltag der Menschen bestimmt, Todesstrafe, Völker Volker? Hi, Volker. Wer Volker? ist
0: Volker? Ich glaube, das ist der Erzieher des verwirrten Maxus. Ja,
1: das ist wie bei Eiskönigin Hildegard.
2: Ich kenne noch gar keine Hildegard. Ich
1: meine natürlich die Folter und auch später die Hexenverfolgung, die wir auch schon vor ein paar Folgen ausführlich thematisiert haben. Das alles waren so Grausamkeiten, die so im Alltag der Menschen verankert waren, dass der Tod einfach irgendwie eine Selbstverständlichkeit gewesen ist.
0: Und wir haben gerade vor der Aufzeichnung dieser Folge nochmal einen Blick in die äh, alten Totenbücher der Gemeinde. Wir sitzen in einem Gemeindehaus, wenn ihr euch erinnert, das haben wir mal erwähnt, geschaut. Von 1900 liegen die hier vor und es ist wirklich interessant wie noch vor 100 Jahren die Leute, wie jung die zum Teil gestorben sind und wie viele totgeborene Kinder oder ganz jung gestorbene Kinder da äh, aufgeführt sind. Und Familientragödien kann man nur erahnen. Wer da wen hinterlassen hat, ist noch aufgeführt. Also das ist noch gar nicht so lange her, dass wir eine so hohe Sterblichkeit noch hatten.
1: Und man muss natürlich auch bedenken, dass die Lebenserwartung aufgrund harter Arbeit, mangelnder Hygiene und fehlender medizinischer Versorgung, zum Beispiel im Mittelalter, bei durchschnittlich 30 Jahren lag. Das heißt, der Tod gehörte zu den Widrigkeiten des Lebens, Allerdings war der Tod dadurch auch irgendwie vertrauter. Natürlich spielen da auch Sachen wie eine starke Frömmigkeit eine Rolle. Uns ist der Tod heute ja irgendwie auf eine ganz andere Weise vertraut, denn wir können ihn wissenschaftlich viel besser erklären. Das konnten die Menschen damals nicht. Trotzdem ist der Tod in unserer Gesellschaft eher ein Tabu, was sicherlich unter anderem auch daran liegt, dass wir immer älter werden. Er scheint irgendwie viel weiter weg. Wir haben irgendwie ja noch Zeit. Und der Tod ist heute ein Schicksalsschlag und eben keine... Ja, alltägliche Selbstverständlichkeit mehr.
0: Und selbst Corona hat das irgendwie nicht wirklich geändert. Das war kurz ein Thema, über das gesprochen wurde. Und mittlerweile ist es aber auch wieder relativ abgeklungen.
1: Was sich auch eine Rolle dabei spielt, ist, dass der Tod heute ja kaum noch zu Hause stattfindet. Also gestorben wird in Krankenhäusern und Heimen. Er wurde sozusagen aus den eigenen vier Wänden ausgelagert und dadurch sich ja auch ein bisschen entfremdet. Obwohl wir heute also viel mehr über den Tod wissen als früher, ist er für uns trotzdem ein viel größerer Fremder, als er erst damals war.
0: Aber auch das ist bei mir in der Familie zumindest noch gar nicht so ganz lange her. Meine Urgroßeltern aus Polen, die sind Anfang der 80er, ist die eine Uroma gestorben. Das weiß ich noch, da gibt es auch Fotos von, wie sie dann zu Hause aufgebahrt war. Ach, und dann stand die Familie da drum und dann wirklich auch mit Nachtwach und Rosenkranz beten, mhm. dass der Teufel nicht die Seele holt und so. Ne? Und dann bis zur Beerdigung war die zu Hause offen aufgebahrt und dann ja, wurde krass. die abgeholt und dann vergraben.
2: Gruselig. Hast du ne. da so eine Leiche zu Hause, das ist gruselig.
0: Naja, aber das kannte man halt nicht anders. Ja. Ne? Und also bei meinem Opa war das nicht so, als er gestorben ist. Also schon in Deutschland auch hier. Aber ich war da mehr oder weniger dabei. Und er wurde aber so lange noch zu Hause gelassen, bis alle Verwandten auch aus der näheren und weiteren Umgebung angereist waren und sich wirklich leibhaftig verabschiedet haben. Und dann wurde er erst am selben Abend, erst ist gegen Mittag gestorben. Und da er wurde er erst abends vom Bestatter abgeholt. Das war abgeklärt. Ne? Der Arzt war schon da, hat den Tod festgestellt und so mhm. weiter. Und dann standen da alle nochmal im Zimmer und haben sich verabschiedet. Also für mich ist dieser Umgang mit Tod oder mit Leichen auch in Anführungszeichen, so seltsam das vielleicht klingt, aber relativ normal und für mich ein normaler Bestandteil des Trauerprozesses auch.
2: Ja, für mich zum Beispiel gar nicht. Also ich habe noch keine Leiche gesehen und die meisten Beerdigungen, also zum Glück nicht so viele, aber die meisten Beerdigungen, die ich mitbekommen habe, da war auch keine Leiche dann aufgebahrt. Wenn wollte ich das nicht sehen, aber ist ja egal. Oder dann halt, wenn, klar bei Einäscherungen, da siehst du ja auch keine Leiche, dann hast du da die Urne stehen Mhm. und musst das dann halt assoziieren, dass da der Verstorbene drin ist.
0: Ich fand das auch überhaupt nicht gruselig. Also natürlich waren alle traurig und ich auch. Ich fand es nur, also ich wusste es einfach nicht als Kind, als dann kurz bevor der Opa abgeholt wurde, äh, sollten wir uns noch mal verabschieden alle und er war dann schon kalt und ich habe mich dann erschreckt, weil ich als Kind Krass, nicht wusste, ja. dass Leichen irgendwann kalt werden. Und das ist das Einzige, was mich so kurz erschreckt hat, weil wir mir mal gesagt nein, ist alles in Ordnung, das ist ganz normal so. Und dann war das auch irgendwie normal, ne? Mhm. Ja.
1: Und letztlich ist das ja quasi genau das, was für die Menschen früher halt mhm. völlig normal war, ne? Und für uns oder für viele von uns wahrscheinlich eher so ist wie bei dir, Jenny. Also bei mir ist es auch so, es ist halt was Fremdes, mhm. was, was man auch irgendwie als gruselig empfindet, was einem Angst einflößt. Und, Was, glaube ich, bei diesem ganzen Denken auch eine Rolle spielt, ist, dass das Leben als solches natürlich in unserer Zeit, hier im Westen, in Europa einen viel höheren Stellenwert besitzt. Das Leben gilt hier als einzigartig, als wertvoll. Ähm, Carpe diem, nutze den Tag. Und früher hatte ein Menschenleben einfach keinen Wert. Die Menschen früher haben auf ein erfülltes Leben nach dem Tod gehofft. Also ihr Streben im Diesseits galt der Erfüllung im Jenseits und wir, wir streben im Diesseits nach Selbstverwirklichung und wenn man jetzt nicht gerade streng religiös ist, spielt dieser jenseitige Aspekt eine eher untergeordnete Rolle. Der Sensenmann? Ist aber trotz allem bis heute erhalten geblieben. Mal eben als düstere Gruselgestalt, mal vielleicht etwas humoristischer aufbereitet, wie wir das von Ralf Rute zum Beispiel <lacht> kennen. Oder eben auch auf zig Albencovers von irgendwelchen Metalbands. Wir kennen es, wie gesagt, aus dem besagten Musical Elisabeth. Wir kennen es auf eine sehr romantische Art, zum Beispiel Rendezvous mit Joe Black in der Gestalt von Brad Pitt. Also der Tod kann durchaus auch mal als großer Verführer und Liebhaber auftreten und er begegnet uns natürlich auch im Märchen. Da finden wir tatsächlich verschiedene Darstellungen vom Tod, über die wir heute sprechen wollen und wie der Tod im Märchen konkret dargestellt wird, das habe ich jetzt gerade gesagt, dass wir uns das heute anschauen, (lacht) aber wir beginnen mit dem Märchen aus unserer letzten Märchenstunde und das ist »Der Tod.
0: Und bevor Jenny mit ihrer Frage kommt, möchte ich direkt schon einen kleinen Denkanstoß geben. Wir haben jetzt immer von dem Tod gesprochen, der Tod, der Sensenmann. Mhm. Darüber sprechen wir, weil der Tod im Deutschen grammatikalisch männlich ist. Mhm. Und es gibt durchaus auch äh, Fassungen des Märchens Gevatter Tod in anderen Sprachen. Zum Beispiel äh, habe ich eine Fassung zu Hause aus der Provence, aus dem Süden Frankreich, und da ist es halt nicht ein Gevatter, sondern eine Gevatterin, weil La mort ist im Französischen eben weiblich. Mhm. Und ich glaube, das ist dann nochmal eine ganz andere Vorstellung des Todes oder der Tödin, das wird ja zum Teil dann auch so eingedeutscht, die dann auch das Leben, glaube ich, prägen. Also ich kann mir den Tod weiblich irgendwie nicht vorstellen. Oder sagen wir so, der Tod ist für mich schon immer männlich gewesen. Und auch für in meiner auch. Vorstellung ist er das.
1: Ja, für mich auch, mhm. weil es ist ja die, wenn wir es jetzt mal rein biologisch auch sehen, ist es ist ja die Mutter, die Leben gibt. Und dann ist es irgendwie klar, dass das Pendant als Gegensatz dazu der Tod
2: ist und das Leben nimmt. Ne? Das ja, ist, ja.
0: Und ja. gerade in Märchen oder in so alten Mythen ist dieses Binäre ja sehr ausgeprägt. Eben. Ja.
2: voll interessant. Kommen wir jetzt zu meiner Frage. Ich hoffe, ihr macht euch jetzt nicht zu viele Gedanken und habt da jetzt auch noch einen Kopf für. Warum gibt man den Tod, den Beinamen Gevatter und was bedeutet es?
0: Jenny hat eine Frage.
2: Also Gevatter ist eine veraltete Form für Pate oder auch Taufpate. Die ursprüngliche Bedeutung ist auch geistiger Mitvater oder Mitvater in geistlicher Verantwortung. Der Taufpate ist im Christentum für die christliche Erziehung des Kindes letztendlich verantwortlich. Gerade haben wir auch schon von Elena gehört, es gibt ja auch noch andere Namen für den Tod. Also man sagt nicht nur Gevattertod, es gibt ja auch den Sensenmann oder auch den Schnitter. Das sind häufig Beinamen des personifizierten Todes. Diese stammen aus dem Mittelalter, wo man sich den Tod, wie wir auch gerade schon gehört haben, als gerippenhaftes Skelett mit einer Sense vorgestellt hatte. Und die Sense war dazu da, den Menschen den Kopf oder sonstiges abzumähen. Also quasi diese agrarische Vorstellung. Gevatter kann aber auch ein Kamerad oder Kumpan sein des Lebens. Und da hat man im Prinzip dann die Verbindung zum Tod, weil der Tod ja quasi der ständige Begleiter im Leben ist. Man kann ja jederzeit sterben.
0: Auch das ist wieder eine Frage der Perspektive. Wir sagen immer, wir leben aber wir können ab einem gewissen Alter auch eigentlich sagen, wir sterben schon oder der Verfall beginnt. Also mhm. bis, keine Ahnung, 21 oder was, wird alles noch erneuert und danach geht es mehr oder weniger mhm. weg ab. Die ersten grauen Haare kommen oder gar keine Haare mehr, wie bei mhm. mir zum Beispiel. Ne? Deswegen, also ich bin immer dafür, einen relativ entspannten, soweit es geht, um mit dem Tod für sich selbst auch zu finden, weil das nun mal ein Bestandteil des Lebens ist, der sich auch nicht ändern lässt. Und wenn man Panik hat, wird es auch nicht besser.
1: Ja, das Leben ist ein Sterben. Ja. Ich finde tatsächlich diese Bezeichnung Gevatter, Tod auch sehr poetisch. Also ich finde, das ist auch schön und es liegt ja schon auch eine gewisse Faszination in dieser Figur, also im Tod an sich, Gerade aber eben. Gerade in dieser auch,
0: Ambivalenz auch. Genau. Ne? Ja.
1: Und ich finde auch dadurch, dass er personifiziert wird, dass er so ein bisschen morbide ist, dass er, aber er kann ja auch sehr vieles sein, ne? Also wenn wir uns den jetzt, wenn wir nochmal auf das Musical Elisabeth zum Beispiel zurückgehen, wo er einfach ein, an die, Das jugendhafte Bild von Heinrich Heine angelegter, schöner Jüngling ist und er singt da und ich glaube, alle Publikum dachten sich, ja, wenn der Tod so aussieht, dann komm mal vorbei ich ne? bin bereit. <lacht> ja, also auch das ist ja eine Art von
2: Umgang damit, die ihm eben auch andere Seiten verleiht. Ja, also er kann ja, wie gesagt, auch der Verführer sein oder auch der, ich finde, im Musical ist er auch teilweise als Rockstar so ein bisschen angelegt. Da gibt es ja die verschiedensten Möglichkeiten.
0: Oder im Kunstlied meinetwegen, der Tod und das Mädchen, vorüber, auch vorüber, gewilder Knochenmann, ich bin noch jung und sie sträubt sich und dann kommt diese tiefe, ruhige Passage, in dem der Tod dann singt, am Ende soll es sanft in meinen Armen schlafen und dann ist es
1: Ne. Schlafen ist auch ein gutes Stichwort, weil auch wenn wir uns mal angucken, was wir für Begrifflichkeiten für Sterben verwenden, da haben wir ganz viel Schlafen, Entschlafen, Entschlafen. Einschlafen. Ne?
0: Und in der Mythologie ist ja Thanatos der Bruder des Hypnos, Hypnos. des äh, Schlafes. Ja, ja. Genau,
2: mm-hmm. komm, o toto, schlafes Bruder. Genau. Da gibt es ja auch ein ganz tolles Buch, das wir in der Schule gelesen haben, Schlafes Bruder, <lacht> wo dann im Prinzip der, die Hauptfigur versucht, Selbstmord zu begehen, indem er nicht mehr schläft.
1: Also es ist ein sehr spannendes Thema, das die Menschen wahrscheinlich auf ewig irgendwie faszinieren wird. Und selbst ja auch in diesen Ideen von Unsterblichkeit oder wie kann ich den Tod austricksen. Also letztendlich, das ist jetzt vielleicht schon ein bisschen vorweggegriffen, aber letztendlich ist ja diese Idee, die der Arzt im Gevatter Tod hat, dieses wie trickse ich den Menschen aus, etwas, was wir ja bis heute mitnehmen. Also der Gedanke an Unsterblichkeit treibt Menschen noch immer an und der treibt auch die Wissenschaft an. Ob wir das jemals erreichen werden, keine Ahnung. Aber die Idee, wie
2: überliste ich den Tod, die ist schon alt und
0: immer noch präsent.
2: Ich komme aber jetzt mal zu dem Märchen aus der Märchenstunde zurück, zum Tod, das wir für euch eingelesen haben und möchte euch einmal kurz erzählen, die Entstehung und die Hintergründe. Das Märchen steht in den Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm an Stelle 44 und im ATU-Index an Stelle 332. Ludwig Bechstein übernahm es in sein deutsches Märchenbuch als Gevatter Tod 1845 an der Stelle 20, 1853 dann an der Stelle 12. In der Entwicklung des Märchens wurden immer wieder Veränderungen vorgenommen. In der ersten Auflage von 1812 fehlt zum Beispiel der Satz, so sprach der Mann, weil er nicht wusste, wie weislich Gott Reichtum und Armut verteilt. Auch der Teufel kommt da nicht vor. Außerdem lässt der Doktor die Kranken dann anstelle des Krauts an dem Fläschchen riechen. Und der Gevatter bringt dann letztendlich nicht den Arzt um, sondern zeigt ihm nur sein schwaches Licht. Grund für derartige Veränderungen war wohl die Reaktion der Brüder Grimm auf Kritik an ihrem Märchen und an dem Vorwurf der A-Religiosität, das wollten sie entkräften. In einem Schlussfragment aus dem Nachlass der Grimms erbittet der Arzt ein letztes Vaterunser, das er nicht zu Ende betet und legt damit den Tod herein. Auch andere literarische Werke haben das Märchen beeinflusst, so zum Beispiel das Fastnachtspiel von Jakob Eiers, der Bauer mit seinem Gevatter Tod oder Friedrich Gustav Schillings Abendgenossen von 1811. Auch gibt es Ähnlichkeiten zu allegorischen Geschichten aus dem Spätmittelalter und aus der frühen Neuenzeit. Ich habe dann an der Stelle 42 der Kinder- und Hausmärchen noch ein Märchen gefunden, das Herr Gevatter heißt. Dann habe ich mir gedacht, hm, irgendwie wäre ja, sehr ähnlich und tatsächlich ist das Märchen auch sehr ähnlich zu Gevattertod. Nur, dass da der Gevatter nicht der Tod ist, sondern letztendlich dann der Teufel. Aber so an sich die Geschichte ist sehr gleich, weil das Kind dann auch eine Flasche Wasser kriegt, womit er dann Kranke heilen kann, stellt dann aber letztendlich fest, dass der Gevatter Hörner hat. Und dann ist ja klar, das ist nicht der Tod, sondern der Teufel.
1: <lacht> also ich mich übrigens gefragt habe, auch als wir das Märchen eingelesen haben, weil er ihm ja dieses Kraut gibt. Und es gibt ja den Spruch, dagegen ist kein Kraut gewachsen. Kommt das wohl aus diesem Märchen oder gab es diesen Spruch schon vorher und das Märchen hat sich vielleicht daran orientiert? Weiß das jemand?
0: Oh, das werde ich mal herausfinden in meinem Sprichwörterlexikon zu Hause. werde ich ja bestimmt eine Antwort finden. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass das was Biblisches ist. Ich finde das mal heraus, werdet ihr auf Instagram dann lesen können.
2: Wir halten euch auf dem Laufenden. Witzig, habe ich mich nämlich auch gefragt, gerade so. Da
1: dachte ich mir, das ist doch das Sprichwort. (lacht) Dann mache ich mal weiter mit so ein bisschen Deuten und so, wie ich das ja immer ganz gerne mache. Deine ne? Stärke. <lacht> also, was wir hier haben, ist, dass der Tod hier der Namensgeber und auch der Protagonist in dem Märchen ist. Und er nimmt auch eine absolute Sonderstellung ein. Denn die Figurenkonstellation an sich ist wie wir es aus vielen Märchen schon kennen, in Gegensätzen aufgebaut. Wir haben den armen Mann im Kontrast zu seinem späteren reichen und berühmten Sohn. Wir haben den König und dessen Tochter, der ebenfalls einen Gegenpart dazu darstellt, damit diesen Gegensatz von Arm und Reich aufmacht, den wir schon sehr gut kennen. Wir haben Gott und Teufel. Wir haben Arzt und Tod als Lebensretter und Lebensnehmender. Wir haben... Macht und Ohnmacht, da es ja der Tod ist, der die Entscheidung trifft, ob jemand stirbt oder leben darf. Und den Tod zu betrügen, das bedeutet eben, Konsequenzen zu tragen. Denn, das lernen wir auch aus dem Märchen, den Tod kannst du nicht besiegen. Ebenso übermächtig wie der Tod müssten ja eigentlich, zumindest wenn wir nach unserer christlich geprägten Vorstellung gehen, Teufel und Gott sein. Aber während Gott und Teufel eine Einheit bilden, steht der Tod ja doch für sich. Er ist ja so der dritte Part. Gott und Teufel sind die extremsten Gegensätze, die wir in der christlichen Religion finden. Sie sind Gegenspieler, die ohne einander nicht existieren können. Sie symbolisieren Gut und Böse. Der Tod aber macht diese Unterscheidung eben nicht. Das wird im Märchen ja auch nochmal ganz klar angesprochen. Für ihn sind eben alle Menschen gleich. Und ob du fromm oder sündhaft gelebt hast, ob du arm bist oder reich, all das ist für den Tod nicht von Belang. Er ist neutral, urteilt nicht und ist damit vielleicht sogar gerechter als Gott und der Teufel. Ja, so ist der Tod im Märchen auch der einzige der drei, der näher beschrieben wird, nämlich als dürrbeinig. Und da lässt dann eben auch wieder der Sensenmann grüßen. Interessanterweise lernen wir auch sein Reich, sein Totenreich ein bisschen näher kennen. Wir haben die Kerzen, die herunterbrennen. Es ist von Anfang an also festgelegt, wie lange ein Mensch leben darf. Und ein weiteres Motiv dieses Märchen ist mal wieder die Gier. Und hier im wahrsten Sinne des Wortes die Todsünde, Gier. Der Arzt, der aus ärmlichen Verhältnissen stammt, erlangt eben mit Hilfe seines Gevatters Ruhm und Reichtum. Also er leitet ihn durchaus auf einen guten und schönen Lebensweg, aber dem Menschen wie immer reicht das eben nicht. Und er will immer mehr, immer mehr, immer mehr. Das führt zu Unehrlichkeit und zu Betrug. Also er betrügt letztlich den, der für ihn das Allerbeste bewirkt hat. Ja, und den Trick, den er dann anwendet, also dass er den, im Märchen wird ja immer gesagt, der Tod steht zu den Füßen und dann weiß er eben, der wird sterben. Und das geht tatsächlich auf einen alten Volksglauben zurück, wo man sich halt vorgestellt hat, dass der Schutzengel des Kindes nach der Taufe eben den Platz am Kopf des Menschen einnimmt und da auf ihn aufpasst. Und deswegen kann der Tod ihn dann nicht mitnehmen und deswegen muss der Tod immer auf der nicht bewachten Seite stehen.
2: Dieses Motiv, das gab es in der Literatur durchaus aber auch andersherum, wo es dann so war, dass zu Häupten quasi der Tod stand und zu Füßen die Leute gesund waren. Aber man hat es öfter so rum gehabt, wie wir es auch im Märchen hatten. Wenn, wenn der Tod zum Häupten steht, dann ist der Mensch wird dann gesund und zu Füßen tot. Also es gab beide Motive, aber das aus dem Märchen, das war letztendlich dann in der Literatur öfter.
0: Ich glaube, bei den Grimms war es ja in der Erstauflage sogar auch erst andersrum und wurde dann später gewechselt. Und durch das Grimmsche Märchen hat sich diese Form erst kanonisiert. Ja, die Hörerinnen und Hörer, die uns regelmäßig hören, wissen ja, dass ich eine Schwäche für Eugen Drewermann habe. Und er hat auch dieses Märchen natürlich analysiert.
2: Es ist wieder soweit. Wir müssen dir eigentlich auch so einen Jingle machen. Ja, Selberma. genau.
0: <lacht> das ist, ist eure <lacht> Hausaufgabe fürs nächste Mal. Super. <lacht> Ich werde aber euch heute tatsächlich nicht Drehbemanns Deutung des Märchens Der Gevatter Tod vorstellen. Ich werde nur ganz kurz einen Satz aus dem Märchen wiederholen. Und zwar den, der Tod selbst spricht zu seinem Patensohn. Denn wer mich zum Freunde hat, dem kann nicht fehlen. Das ist in dem Märchen ja erstmal so gemeint, dass er materiell gut versorgt ist und ebenso zu Ruhm und Reichtum gelangt. Aber wenn wir das jetzt auf eine metaphysischere Ebene einmal ziehen möchten, dann ist es das, was ich auch gerade schon mal erwähnt habe, dieser in Anführungszeichen entspannte oder vielleicht sogar freundschaftliche Bezug zum Tod, ist etwas, das nach Ansicht Revermanns und vieler Theologen und Psychoanalytiker auch einen gewissen inneren Frieden bringen kann. Das ist aber nicht alles, was ich euch von Drewermann mit auf den Weg geben möchte. Natürlich Natürlich nicht. (lacht) Das wäre jetzt auch enttäuschend gewesen. Um Gottes Willen, nein. Aber ich habe ein Märchen entdeckt, in dem es auch um den Tod geht, wenn noch etwas versteckt. Und zwar ist das Märchen Fundevogel, auch aus der Grimmschen Sammlung, das ich als Kind kennengelernt habe. Ich fand diesen Titel... Schon ganz faszinierend immer und konnte mir darunter nichts vorstellen. Ich hatte aber keine Gesamtausgabe als, als Kind und musste dann irgendwie auf entweder ein Buch aus der Stadtbücherei oder von Bekannten, das ich mal geliehen hatte, zurückgreifen. Und Dieser äh, seltsame Name hatte mich sehr neugierig gemacht und ich war dann ein bisschen enttäuscht, weil es auch ein sehr kurzes Märchen war und am Ende dachte ich mir, hm, was ist eigentlich die Aussage dieses Märchens? Und interessanterweise, die Deutung Drewermanns vom Fundevogel ist, der Auslöser für mich gewesen, mich näher mit Drevermann zu beschäftigen, weil diese Interpretation mich wirklich, wie sagt man so schön, abgeholt hat. Ich werde es ganz kurz zusammenfassen. Also ein Förster geht in den Wald, findet ein schreiendes Baby in einem Vogelnest, was offensichtlich aus dem Schoß der Mutter geraubt wurde. Er holt das Kind aus dem Nest herunter, nimmt es mit nach Hause, zieht es mit seiner leiblichen Tochter als Adoptivkind groß. Eines Tages ist der Förster auf der Jagd und die Köchin, die Sanne, fängt an, Wasser in den Kessel zu schütten und es zum Kochen zu bringen. Und das Lenchen, die Stiefschwester ähm, oder Adoptivschwester vom Fundevogel, also wegen seiner Herkunft oder wegen seines Auffindens wurde eben Fundevogel genannt, fragt die Sanne, ja, was machst du denn da mit dem ganzen Wasser? Und dann sagt sie, naja, wenn du es keinem verrätst, morgen, wenn der Vater nochmal auf die Jagd geht, will ich den Fundevogel hineinwerfen und kochen. Und das Lähnchen sagt dann natürlich dem Fundevogel Bescheid. Und dieser Satz, der sich ständig wiederholt, verlässt du mich nicht, so verlässt dich auch nicht, nun und immer mehr, so ein treues spur, ein Geschwisterlicher. Und es beginnt eine magische Flucht. Das ist ja ein äh, Topos, der in vielen Märchen, unter anderem auch beim Liebsten Roland und so weiter, auftaucht. Und äh, sie fliehen. Und die Sanne, die Köchin, schickt. Drei Knechte hinterher und beim ersten Mal verwandeln sich Fundevogel und Lenchen in einen Rosenstrauch und Lenchen in eine Rose und die Knechte der Sanne entdecken sie so nicht, gehen wieder zurück und sie sagt ihren Narren, ne, ihr hätte das Büschlein zerhacken sollen und die Rose mitbringen. Beim zweiten Mal verwandelt sich Fundevogel in eine Kirche. Und Lähnchen in ein Krönchen darin. Und auch wieder die Knechte erkennen sie nicht und gehen zurück. Und beim dritten Mal geht aber die Sanne selbst hinterher. Und da verwandelt sich Pfundvogel in einen See und das Lehnchen in eine Ente. Und die Sanne möchte diesen See aussaufen. <lacht> ähm, aber, ja, <lacht> ja aber ähm, um so halt den Fundevogel zu vernichten, aber das Entchen zieht die Sanne hinein in den Teich und die Sanne muss ertrinken. Und so ist dann die Sanne besiegt und es ist alles gut ausgegangen. Und ich dachte mir, hm, irgendwie verstehe ich das Märchen nicht. Und ihr, euch geht ich sehe es ja, dann aus ist komisch. Gesichtern, ne? was soll es sagen. Den Anfang äh, lasse ich mal weg, aber diese magische Flucht ist das, was Drewermann zu seiner Deutung in Bezug auf Leben und Tod, äh, was da den, den Mittelpunkt bildet. Und zwar ist es einmal diese drei Lebensphasen, die dargestellt werden, also immer die Jugend, die Schönheit der Rose und dieses, naja, mir kann nichts passieren. Und die Knechte, die Boten des Todes, also die Sanne ist letztlich eine weibliche Todesfigur, ähm, er deutet sie so als Mutter Natur weil die mhm. Natur zwar auch irgendwie hervorbringt, aber auch wieder aufnimmt. Mhm. Ne? Beim zweiten Mal ist es ja dann Kirche und Krone, also jetzt gar nicht unbedingt christlich, also das ist natürlich ein christliches Bild, aber wenn wir das etwas weiterfassen wollen, irgendwie was religiös, philosophisches, wir setzen uns ab einem gewissen Alter, danach der Jugend, oft erst mit so äh, einigen Thematiken auseinander, äh, Sinn des Lebens und so weiter und ne, wenn man sich dann beschäftigt, kann einem der Tod auch nichts anhaben irgendwie scheinbar und dann steht der Tod aber wirklich vor der Tür, also in Gestalt der Sanne selbst und dieses Ertrinken der Sanne. Also wenn man den Tod in sich selbst quasi tötet, ihn aufnimmt und ihm somit seine Gewalt nimmt, wenn man ihn akzeptiert, dass es irgendwann mit einem selbst auch vorbei ist, so schlimm das natürlich auch ist und es ist sicherlich auch nicht schön, wenn man Angehörige verliert und so weiter, aber das ist eben ein Umstand der sich nicht ändern lässt. Am Ende müssen wir alle mal dran glauben. Und das ist das, was drehermann sagt, lernt es, den Tod zu akzeptieren, soweit es eben geht. Und so ist ein, ja, wie soll ich sagen, ein entspannteres oder ein, ein friedlicheres Leben möglich. Und das ist eine Vorstellung, die ich ganz, ganz interessant und faszinierend finde. Und auch wenn das natürlich nicht immer gelingt, aber die ich versuche umzusetzen.
1: Es gibt doch auch diesen Spruch, ich weiß nicht von wem der ist, wie je eher wir beginnen den Tod als Teil des Lebens ja. zu begreifen, desto eher beginnen wir wahrhaftig zu leben.
0: Das glaube ich auch, ja, weil also irgendwie ist ja gesellschaftlich das so, dass wir eben halt nur, ne, solange wir noch jung sind oder solange es noch geht uns optisch jung halten sollen mit diversen Cremes und so weiter und, und äh, Haaretönen oder was weiß ich. Ne? Oder jugendlich kleiden, was auch immer das heißen mag. Und ob das nicht auch mal nach hinten losgehen kann, ist noch eine ganz andere Frage. <lacht> und dass man das halt so lange, wie es geht, weiterführt und dass man in seinem Berufsleben auch äh, so das alles hinnimmt, die Einschränkungen in der Freizeit und dann vieles auch auf das Rentenalter verschiebt. Was aber, wenn es schlecht läuft, auch eventuell gar nicht eintreten Und dieses, ach ja, das mache ich später mal, wenn ich in Rente bin, das kann alles klappen, aber das muss nicht klappen. Beziehungsweise, wenn wir dann das Rentenalter erleben, wer weiß, wie das bei uns mal sein wird. Und welche Rente? Ob wir dann bis 70 arbeiten müssen, bis 75. Und die tragen das uns dann. tot raus. Ich glaube auch, ja. ja. Aber davon abgesehen, es soll auch ermutigen und ermuntern, dass wir im Hier und Jetzt leben. Und zumindest soweit es geht. Natürlich müssen die meisten von uns irgendwie arbeiten und ihr Geld verdienen weil wir etwas zu essen brauchen, weil wir ein Dach über dem Kopf brauchen, etwas anzuziehen und so weiter. Aber dass wir trotzdem genug Zeit uns auch nehmen, Sachen zu machen, die uns Spaß machen, wie zum Beispiel diesen Podcast.
1: Hm. Interessanterweise ist ja dann die Sanne als Todesfigur oder Personifizierung des Todes ja auch ganz, ganz anders angelegt als der Gevatter Tod. Mhm. Trotzdem sind beide aber sehr präsent. Und wir sehen aber, dass es auch hier wieder nicht nur diese eindimensionale Vorstellung gibt, sondern eben mehrere. Und das gilt generell, wenn wir es jetzt nicht nur auf den Tod in Persona beziehen, sondern auf den Tod im Märchen allgemein. Denn nicht immer spielt der Tod eine so große oder personifizierte Rolle. Und deswegen haben wir dreimal versucht, das ganze Thema so ein wenig zu gliedern und haben so fünf verschiedene Kategorien festgelegt, wie wir den Tod im Märchen vorfinden. Und diese fünf Kategorien sind die Personifizierung des Todes, der Tod von Figuren, die Darstellung des Todes und Formen des Todes sowie Wiedergeburt und Auferstehung. Und die werden wir euch jetzt im Folgenden mal so ein bisschen näher bringen und euch mal zeigen, wie unterschiedlich die Darstellung des Todes im
2: Märchen ist. Ich fange an mit der Personifizierung des Todes. Der Tod tritt ja nicht nur im Tod auf als Person, sondern es gibt auch andere Märchen, in denen der Tod personifiziert ist. Zum Beispiel »Der Tod im Pflaumenbaum«, ein französisches Märchen, oder auch »Die Boten des Todes«. Und dort spielt der Tod eine zentrale Rolle. Im Gegensatz zu anderen personifizierten Angstgestalten, wie jetzt zum Beispiel dem Teufel, die häufig überlistet werden und denen damit auch der Schrecken genommen wird, ist dies beim Tod nicht der Fall und er behält immer seine Macht. Falls er überlistet wird, wie jetzt auch im Tod von dem Arzt, ist es immer so, dass das nicht lange währt, sondern die Person dann relativ schnell auch ihre Strafe bekommt, wie zum Beispiel der Arzt, der dann stirbt.
0: Das ist nur aufgeschoben, nicht aufgehoben, wie beim Teufel, der dann wirklich von den Leuten ablässt und dann verschwindet, aber der Tod irgendwann befreit er sich dann aus dem Sack im Flauenbaum zum Beispiel, in den er da gesperrt wurde oder wie auch immer und am Ende muss die Person, die ihn überlistet hat, doch sterben.
2: Genau, der Tod ist also unausweichlich und steht am Ende des Lebens. Der Tod als Person ist immer fair und gerecht, wie zum Beispiel auch beim Gevatter Tod, du holst die Reichen und Armen ohne Unterschied. Dies passt auch zum französischen Märchen Der Tod im Pflaumenbaum. Ich weiß nicht, du kennst das ja anscheinend. Ich, Elena, kennst du das auch? Mhm. Aber fass es mal für alle, die es nicht kennen, zusammen. Genau, da geht es um eine alte Frau, die gut und fromm ist. Und eines Tages will ein Heiliger ihr als Dank für ihre Gutmütigkeit einen Wunsch erfüllen. Sie wünscht sich dann, dass sie jeden, der in den Pflaumenbaum klettert, dort festhalten kann, solange sie will. Komischer Wunsch hat aber einen Hintergrund. Eines Tages kommt dann nämlich der Tod vorbei und will die Alte holen. Sie überlistet ihn, indem sie zuvor noch ein paar Pflaumen essen will. Und der Tod ist dann netterweise, sagt, ja, dann hole ich dir die Pflaumen und klettert in den Baum und kommt nicht mehr runter. Diese List ist aber nicht von Dauer, weil nun niemand auf der Welt mehr sterben kann und alle Kranken und Verletzten weiterleiden müssen. Auch die Ärzte waren furchtbar unglücklich darüber, weil sie, obwohl sie alles versuchten, um die Kranken sterben zu lassen, diese weiterleben mussten. Ein Arzt wollte den Tod dann befreien, konnte letztlich dann aber auch nicht vom Baum herunter. Das fand ich sehr interessant, weil da ist irgendwie, du hattest ja gerade gesagt, Elena, Arzt und Tod als Gegensatz. Und da ist so quasi so eine Einheit. Also die mhm. arbeiten irgendwie zusammen, weil halt der Tod auch durchaus eine Befreiung sein kann. Und schließlich kamen dann auch noch weiter Menschen von überall her, um die Frau zu bitten, den Tod gehen zu lassen, was sie dann letztendlich auch tat. Die Bedingung dafür war, dass der Tod sie dann aber nur holen kann, wenn sie dreimal ruft. Der Tod begann, sich wieder Menschen zu holen, unter großer Erleichterung der einen und Verzweiflung der anderen. Also es ist natürlich immer dieser Gegensatz, die einen, die vielleicht jung, versterben. Da ist es natürlich ein Drama für alte Menschen, die vielleicht ihr Leben gelebt haben und nicht mehr möchten, ist das dann auch manchmal eine Erlösung. Dies zeigt, dass der Tod ja quasi ein Gleichgewicht herstellt. Kurze Zeit später wurde die alte Frau so gebrechlich und hilflos, dass sie dreimal nach dem Tod rief. Dann am Ende des Märchens ähm, gibt es da wieder einen religiösen Bezug, weil sie dann ins Paradies kommt und dort dann glücklich ist im Gegensatz zum Leben, wo sie dann halt ja nur noch Leid durch Krankheiten hatte. Das Märchen zeigt einfach auch
1: total, was für einen Sinn
2: eigentlich auch hinter dem Tod steckt, dass er eben durchaus eine Berechtigung hat. Genau, also nicht nur als Schrecken, der die Menschen holt, sondern wirklich auch als Erlösung. ja, genau.
0: Das erinnert mich an ein georgisches Märchen, das heißt die Erde holt sich das Ihre, wo ein junger Mann in die Welt zieht, um die Unsterblichkeit zu suchen und sagt, naja, mich hat niemand gefragt, ob ich leben möchte, aber wenn ich schon leben muss, dann möchte ich auch ewig leben und er zieht durch die Welt und sieht einen Hirsch, der ein riesiges Geweih hat und der so lange lebt, bis sein Geweih in den Himmel gewachsen ist. Und er sagt, wenn du bei mir bleibst, dann wirst du so lange leben, bis eben ich auch dann irgendwann sterben muss. Und ich meine, bis ein Hirschgewein in den Himmel gewachsen ist, natürlich metaphorisch, das dauert sehr lange. Aber er sagt, nein, ganz oder gar nicht, ich will ewig leben. Das ganz lange reicht mir nicht. Dann kommt er zu einem Raben, der eine Schlucht mit seinen Federn füllen muss. Und sobald die Schlucht mit seinen Federn voll ist, muss er auch sterben. Und er sagt ihm auch, der Rabe, zu dem Jüngling, wenn du bei mir bleibst, wirst du so lange leben, bis die Schlucht mit den Federn voll ist. Und er sagt, nein. Das reicht mir nicht, das ist zwar sehr lange, aber ich will ewig leben. Und er kommt dann zur Schönheit, zur personifizierten Schönheit, die ihn dann aufnimmt und die sagt, ja, wenn du bei mir bleibst, dann wirst du ewig leben. Und er sagt, ja, okay, in Ordnung, machen wir so. Nur irgendwann wird ihm das überdrüssig und er sagt, naja, ich möchte meine Mutter noch mal besuchen oder irgendwie... ich habe meine Freunde zurückgelassen... und hier irgendwie dieses schöne Oberflächliche... irgendwie hat sein Reiz verloren... und sie sagt, naja, okay, ich lasse dich gehen... aber hier hast du drei Äpfel... wenn du irgendwann mal nicht mehr möchtest... dann musst du diese drei Äpfel essen... und er geht zurück... und auf dem Weg beginnt er dem toten Raben... und dem toten Hirsch... es ist also eine sehr lange Zeit vergangen... er findet sein altes Dorf wieder... Und fragt, naja, wo ist meine Mutter? Und also es ist niemand mehr da, also nicht mal irgendwelche Ur-Ur-Urenkel. Und er wird traurig und isst die drei Äpfel, altert dann und stirbt am Ende. In Anführungszeichen glücklich. Und ähm, ja, die Erde hat sich dann doch das ihre geholt.
2: Schönes Meer. Ja, ewiges Leben ist halt vielleicht auch nicht immer so sinnvoll. Ein weiteres Märchen, in dem der Tod personifiziert wird, ist die Boten des Todes. Stelle 177 der Kinder- und Hausmärchen der Grimms. Hier kämpft am Anfang des Märchens ein Riese gegen den Tod und wirft ihn zu Boden. Dieser ist dann so kraftlos und kann keine Menschen mehr sterben lassen. Ist so ein bisschen Parallele zum Pflaumenbaum, sodass er sich Sorgen um die Überbevölkerung macht.
0: Ein aktuelles Thema.
2: Genau, da kommt dann wieder die regulierende Aufgabe des Todes zu tragen und letztendlich hilft dann ein junger Mann ihm auf. Zum Dank sagt der Tod dann, dass er ihm, bevor er ihn holen wird, drei Boten schicken wird, um sich anzukündigen. Ja, im Laufe seines Lebens ist äh, der Jüngling dann irgendwann nicht mehr ein Jüngling, aber oftmals auch krank und eines Tages klopft ihm dann der Tod auf die Schultern. Der Mann wundert sich, dass der Tod gar nicht sein Wort gehalten hat, weil er ja doch zunächst äh, ihm erstmal Boten schicken wollte. Der Tod aber entgegnete ihm, dass er ihm die doch geschickt hat, in Form von Schwindel, Fieber, Gicht, Zahnschmerzen und auch Schlaf. Da haben wir wieder äh, diese literarische Verbindung zwischen Schlaf und Tod, also seinen leiblichen Bruder. Und dann geht letztendlich dann der Mann mit ihm.
0: Ja, eine gewisse Parallele gibt es zu dem Märchen Die Lebenszeit von den Grimms, wo Gott dann die Welt erschafft und so weiter und so fort und dann wird eben auch die Lebenszeit zugeteilt und Gott sagt zum Menschen, 30 Jahre sollst du leben. Der Mensch sagt, nein, um Gottes will, und wenn ich mein Haus gebaut habe und so weiter, ich will leben, Und einige Tiere sollten auch schon 30 Jahre leben und die hätten gesagt, nee, das will will ich gar nicht. Also bei der Arbeit, ich möchte lieber ein paar Jahre abgeben und mein Leben verkürzen. So gibt dann Gott dem Menschen 18 Jahre des Esels dazu und 12 Jahre des Hundes und 10 Jahre des Affen. Und ich zitiere, also lebt der Mensch 70 Jahre, ist ja auch aus der Bibel, der Mensch lebt 70 oder 80 Jahre, steht hier im Alten Testament, was ja damals schon viel war. Aber die ersten 30 sind seine menschlichen Jahre, die gehen schnell dahin. Da ist er gesund, heiter, arbeitet mit Lust und freut sich seines Daseins. Hierauf folgen die 18 Jahre des Esels, der wird ihm eine Last nach der anderen aufgelegt. Er muss das Korn tragen, das andere nährt. Und Schläge und Tritte sind der Lohn seiner treuen Dienste. Dann kommen die zwölf Jahre des Hundes, da liegt er in den Ecken, knurrt und hat keine Zähne mehr zum Beißen. Und wenn diese Zeit vorüber ist, so machen die zehn Jahre des Affen den Beschluss. Da ist der Mensch schwachköpfig und närrisch, treibt alberne Dinge und wird ein Spott der Kinder.
2: <lacht> das ist leider so. <lacht> ja.
0: Also auch da wieder das Märchen als Erklärungsversuch für Umstände des Lebens, des alltäglichen Lebens.
1: Den Tod als Person auftreten zu lassen, ist natürlich auch aus literarischer Sicht sehr interessant und gibt natürlich auch so Erzählungen, aus so einen gewissen Kunstgriff. Wir haben aber eben auch noch andere Formen und Erscheinungen, in denen uns der Tod begegnet. Und da können wir jetzt den Bogen auch zum Anfang wieder schlagen, nämlich dem Tod von Figuren. Und ich hatte euch am Anfang gefragt, was verschiedene Märchen gemeinsam haben und eben, dass sie häufig mit dem Tod beginnen und manchmal eben auch mit dem Tod enden. Und auffällig dabei ist aber, dass in Märchen eigentlich nur Nebenfiguren sterben. Wie eingangs erwähnt, ist der Tod Ausgangspunkt für die Konflikte und Probleme, die die Handlung vorantreiben. Es dreht sich eigentlich immer um den Protagonisten oder die Protagonistin. Oder es folgt am Ende dann eben der Tod zum Beispiel von einem König, der dann irgendwie Platz für was Neues macht. Ansonsten trifft der Tod aber vor allem die Bösen, meist eben als Strafe oder als Folge von grausamen Strafen. Protagonisten sterben nicht oder erleben eben eine Auferstehung, wie wir es ja auch beim Wacholderbaum in unserer Märchenstunde gehört haben. Wir haben aber zum Beispiel auch den Scheintod, der uns bei Schneewittchen oder Dunröschen begegnet. Erinnern wir uns das Schneewittchen, die den Apfel isst, der sofort zu Boden fällt. Und das kann man tatsächlich auch aus medizinischer Sicht erklären. Das ist nämlich der sogenannte Bolustod. Also ein Tod, der aufgrund eines reflektorischen Herzstillstandes auftritt. Und dieser Herzstillstand wird nämlich durch einen großen Fremdkörper, dem sogenannten Bolus, ausgelöst.
0: Dein Lieblingswort, (lacht) Apfelgrütze. Genau.
1: Und der legt sich eben im Bereich des, des Rachens oder des Kehlkopfes fest... Ja gut, bei Schneewittchen kommt noch das schnell wirkende Gift hinzu, aber man kann manche Todesarten in Märchen tatsächlich auch medizinisch erklären. Also wir haben bei Schneewittchen zum Beispiel den klaren Fall von Atemwegsverlegung. Bei Donröschen begegnet uns ja das Todesbruder, nämlich der Schlaf. Sie fällt ja dann in einen Tausendjährigen, jährigen 100-Jährigen. Mhm. zu übertreiben, aber nicht in einen hundertjährigen Schlaf. Oft wird der Tod aber auch nur knapp erwähnt. Na, ne? also das ist auch oft dann nur so ein Nebensatz bei Hänsel und Gretel zum Beispiel, als sie nach Hause kamen, da war aber schon die böse Stiefmutter gestorben oder ja. sowas. Wir erfahren vom Tod aber auch durch Bezeichnungen wie Witwe oder Witwer. Letztendlich auch die Stiefmutter selbst bringt ja zum Ausdruck, dass da irgendwie ein Tod in der Familie nun mal stattgefunden hat. Weil
0: Scheidungen hat damals ja nicht stattfinden Eben. können.
1: Eben. Das heißt, der Tod ist nicht immer der große Star wie im Gevatter, aber er ist, ich glaube, also ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber zumindest bei den Grimms wahrscheinlich in einem Großteil der Märchen zumindest in einem Nebensatz oder so rauslesbar.
0: Also vielleicht nicht omnipräsent, aber sehr, sehr präsent auf jeden Fall. Genau. Allein dieser Satz, ne, den wir auch im Intro haben, und wenn sie nicht gestorben genau. sind, ne?
1: Kommen wir zur Darstellung des Todes, denn auch die spielt eine Rolle und die haben wir ja schon in unserer letzten Märchenkunde angesprochen, als es so um die Grausamkeit im Märchen geht. Ja, grundsätzlich, das haben wir auch da schon gesagt, kann man festhalten, dass das Sterben im Märchen nur knapp umrissen wird. Also auf ausführliche Schilderung des Todeskampfes oder ausschmückende Adjektive wird komplett verzichtet. Der Sterbeprozess selbst nimmt auch einen eher untergeordneten Aspekt ein, so wie es eben auch den damaligen Begebenheiten entsprach. Sterben war, wie wir auch schon besprochen haben heute, etwas ganz Alltägliches und deswegen steht er auch oft am Anfang des Märchens, um eben zu sagen, ja, es ist halt jemand gestorben, aber das Leben geht eben weiter. Ja, wir haben eine gewisse Normalität von Sterben und Tod, die sich eben auch im Märchen widerspiegelt. Auch der Tod selbst ist eine Gewissheit des Lebens und meist ebenfalls nur kurz bis gar nicht beschrieben. Er ist erwartbar, unvermeidbar, meist direkt und unvermittelt. Und das wird dadurch verdeutlicht, wenn er als Personifizierung dem Menschen gegenübertritt und meist eben auch untermauert. Mit mir kann man nicht verhandeln und es gibt kein Entkommen. Ja, der Tod als solches tritt aber meist nicht natürlich ein im Märchen, bis auf wenige Ausnahmen, die wir meistens bei den Elternteilen finden, sondern meistens auf eine sehr unnatürliche Weise. Und das bringt uns eben zu der Frage, wie wird im Märchen gestorben und der Kategorie, welche Formen des Todes haben wir denn eigentlich? Welche fallen euch denn da mal so spontan ein?
0: Als gänsemarkt fällt natürlich das mit Nägeln ausgeschlagene Fass, was so einem weißen Pferd die Gasse auf- und abgeschleift wird.
2: Im Ofen verbrennen.
0: Der Soldat im blauen Licht soll gehängt werden, wird aber dann gerettet. Ertrinken? Ja, ganz oft ertrinken, das stimmt, ja. Kopf ab. Verbrennen der Hexe bei Brüderchen und Schwesterchen zum Beispiel. Glühende Mhm. Pantoffeln bei Schneewittchen.
1: Mhm. Ja, das könnten wir wahrscheinlich jetzt so ewig weitermachen. Die Todesarten sind recht kreativ und meistens geschehen sie durch mechanische Gewalteinwirkung. Stumpfe Gewalt, scharfe oder halbscharfe Gewalt, wie zum Beispiel Schnittwunden, Abtrennen von Körperteilen, da hatten wir zum Beispiel bei Mädchen ohne Hände, Tod, ersticken, erhängen, ertrinken, verbrennen, was wir von Hänse und Gretel zum Beispiel kennen, erfrieren, wie bei Mädchen äh, mit den Schwefelhölzern.
0: Aber auch das Sterben vor Freude, wie beim Wacholderbaum als Unikum, glaube ich. Also ich wüsste jetzt kein anderes Märchen, wo jemand vor Freude stirbt.
1: Also es kann auch mal ein bisschen positiv (lacht) laufen, aber es geht auch noch eine ganze Spur brutaler. Wir haben auch zum Beispiel die Tötung von Kindern, explizit wie zum Beispiel im Wacholderbaum oder auch indirekt durch das Aussetzen bei Hänsel und Gretel, durch die Hexe dann wieder explizit, die ja Hänsel fressen will. Und wir haben auch die Todesstrafe, die ebenfalls auftaucht. Also auch da die Formen des Todes sind recht vielfältig.
0: Ja, wie Elena schon angedeutet hat, gibt es auch äh, Märchen, in denen eine Art von Auferstehung stattfindet. Das bekannteste Beispiel für euch Hörerinnen und Hörer ist jetzt natürlich der Wacholderbaum, das wir im letzten, in den letzten Märchenstunde eingelesen haben, wo der Junge, der dann von seiner Stiefmutter umgebracht worden war, am Ende wieder gelebt hat. Es wird natürlich ein bisschen... Ähm, sagen wir, atmosphärisch beschrieben, was ja für ein Volksmärchen eher untypisch ist mit Rauch und Feuer und so weiter, wo dann wahrscheinlich Philipp Otto Runge, der das Märchen ja aufgeschrieben hat, ein bisschen das ausgeschmückt hat. Das ist so der allgemeine Stand der Forschung. Aber dieser Auferstehungsgedanke tritt nicht nur da äh, zutage, sondern es gibt auch bekanntere Märchen und unbekanntere Märchen, wo das auf ähnliche Art und Weise stattfindet. Und das Bekannteste ist eigentlich Brüderchen und Schwesterchen tatsächlich. Ja. Wo das Schwesterchen ja von der Stiefmutter und der Stiefschwester im Bade, in dem Höllenfeuer, was da angezündet worden war, zu Tode gekommen ist. Und sie dann als Geist erscheint.
1: Wo ist mein Kind? Wo ist mein Reh? Ja. Nun komme ich nur noch einmal und dann nimmer
0: mit. Genau. <lacht> ähm, <lacht> Und es gibt eine ganz ähnliche Form in zwei etwas unbekannteren Grimmschen-Märchen und zwar ist das einmal die drei Männern im Walde und die weiße und die schwarze Braut, wo dann auch die angehende Königin von Stiefmutter und Stiefschwester interessanterweise immer auch umgebracht wird und dann auch dem König oder dem, dem Kind oder dem Küchenjungen erscheint. Allerdings nicht in Geistergestalt, also in menschlicher Form mehr oder weniger, sondern beide Male in Gestalt einer Ente, womit wir auch wieder so einen Bezug zum Wacholderbaum haben. Diese Gestalt des Seelenvogels, die, wie gesagt, seit dem alten Ägypten ja auch schon existiert, es gibt diese Vorstellung des großen Schnatterers im alten Ägypten, <lacht> äh, der offensichtlich eine große Rolle bei der Entstehung der Welt äh, hatte und dieses Seelen, dieser, dieses Seelenvogel-Motiv in Gestalt einer Ente, die ja auch dieses Ambivalente hat mit dem Wasser und der Luft. Mhm. Also sie kann sowohl schwimmen als auch im himmlischen Wasser, sag ich mal, wenn wir jetzt an die biblische Schöpfungsgeschichte denken und ne, Gott schied ja die beiden Wasser, so steht es da ja im Hebräischen auch, ne dass das so ein, ein Bote zwischen Himmel und Erde ist. Auch auf dem Land kann natürlich die Ente laufen, aber die ist so ein, oder ein Wasservögel sind so Allrounder, die können Luft, Wasser und Erde, was für die Menschen früher offensichtlich eine gewisse Mystik inne hatte und das unerklärlich war irgendwie. Weil viele Menschen konnten damals nicht schwimmen und ich meine, fliegen können wir als Menschen eigenständig sowieso nicht und auch mit Hilfsmitteln, Flugzeug und so weiter ja auch noch nicht so lange. Also das sind Gedankenwelten, in die wir uns eigentlich gar nicht mehr versetzen können, weil das für uns so natürlich ist, auch wenn es eigentlich unnatürlich im strengeren Wortsinne ist, dass der Mensch fliegt, dass sowas passieren kann. Und Elena, weißt du noch, wie das Schwesterchen gerettet wird?
1: Boah, das müsste ich eigentlich wissen. Lass mich mal kurz überlegen.
0: Der König erkennt sie, das erkennt sie stimmt. schon, genau, ja, ne? Also diese Geistergestalt, ne? Und dann ist noch ergänzt worden, in späteren Auflagen wohl auch erst, durch die Gnade Gottes hat sie dann Mhm. das Leben erhalten. Weil irgendwie muss man das erklären und nicht, dass wieder dieser Vorwurf der A-Religiosität, den du ja gerade hattest auch, Mhm. Jenny, dass der wieder da äh, im Raum steht. Bei der weißen und der schwarzen Braut muss die Ente erstmal geköpft werden. So ist erst, also durch den doppelten Tod quasi, also den Tod des Todes wieder einmal, eine Auferstehung, ein neues mhm. Leben möglich. Oder wenn wir jetzt abseits der Grimms ein bisschen gucken wollen, das bekannteste Beispiel ist sicherlich das kalte Herz. Der Kohlenmunk Peter, er schlägt ja seine Lisbeth. Lisbeth, ich liebe sie. <lacht> also als kurze Randfiguren, das ist ein Film, den ich so zwei, dreimal im Jahr gucken muss. Da habe ich immer so einen ein Verlangen danach, weil ich dann das Schmachten von Lisbeth und Peter brauche, irgendwie. Ja, es ist auch herrlicher
1: 50er-Jahre-Kitsch, sei Wund- an der wunderbar, Stelle gesagt.
0: wunderbar, ich liebe diesen Film sehr. Und Peter erschlägt er ja dann aus Hartherzigkeit, eben weil er dieses steinerne, kalte Herzen nun mal hat, was der den Titel da gibt. Und am Ende ersteht sie aber auch auf und sie haben eine zweite Chance. Das heißt, dieses Motiv ist jetzt gar nicht so unüblich, auch im Kunstmärchen eine Auferstehung findet ja auch beim äh, kleinen Mädchen mit den Schwefelhölzern letztlich statt. Also ja. da wird sie ja von der Seele der Großmutter, die Seele des Mädchens in den Himmel zu Gott getragen. Oder auch eine Jenny bei Oscar Wilde, der glückliche Prinz, wo dann das zersprungene Bleiherz und der Schwelberich dann Gott gebracht werden von den Engeln und sie dann beide im Paradiesgarten auf ewig weiterleben. Es gibt durchaus beides, also diese christliche Vorstellung von einer jenseitigen Welt, aber auch gerade bei diesen Entenmärchen, also die weiße und die schwarze Braut, ist das. Und die drei Männer im Walde spielen da offensichtlich noch sogenannte animistische Tendenzen eine Rolle, die auf die Steinzeit höchstwahrscheinlich zurückgehen. Also diese Vorstellung auch von von diesen Tiermalereien aus den Höhlen äh, gibt es ja. Und diese Mischwesen, tierisch, menschlich. Also da sind wohl uralte Muster erhalten geblieben.
1: Ich finde aber auch, da liegt auch wieder so ein Gerechtigkeitsdenken drin. Also die Idee von, das Böse bekommt halt seine Strafe und Böse Taten können irgendwie auch ungeschehen gemacht werden, indem das Gute und Unschuldige die Todesopfer wieder zurück in die Welt kommen und ihren eigentlichen Platz wieder einnehmen.
0: Das widerspricht natürlich, wenn wir das oberflächlich betrachten, dem, was wir gerade gesagt haben, dass der Tod endgültig ist. Ne? Das Ende hat seine Gültigkeit, wie wir auch mhm. aus dem tollen Film nochmal gelernt haben. Also die Verfilmung Gefeiter Tod von der DEFA aus den, ja, ich meine, 80er-Jahren, mhm. ne? Aber das spricht dann wieder für eine Interpretation oder eine tiefenpsychologische Deutung der Märchen, dass der Tod, der dargestellt wird, nicht als der physische Tod zu deuten ist, sondern dass die dann durch die Stiefmutter und die Stiefschwester verdrängt werden oder so, dass es eher bildlich metaphorisch zu sehen ist und nicht, dass sie wirklich stirbt.
1: Ja, und letztendlich kann man es natürlich auch ganz plump sehen und sagen, wenn ich diesen Auferstehungs- Aspekt habe, dann habe ich auch mein Happy End,
2: was ich fürs Märchen ja irgendwie meistens genau. brauche. Ja, Oder man hat dann eben, den, wenn man diesen Paradiesgedanken dann hat, der ja häufig im Kunstmärchen dann das Ende ist, diese Abmilderung des Todes. Also es ist dann nicht so dramatisch, weil derjenige ja im Paradies dann seine Erfüllung findet. Daran können wir
1: eigentlich schon ganz gut sehen, dass der Tod im Märchen, egal in welcher Form er uns jetzt auch begegnet, ob als Personifikation, ob als Figurentod oder ob als Auferstehung, er hat auf jeden Fall eine Funktion und wie so oft, das ist eigentlich kein besonders neues Fazit, was wir hier ziehen, ist es, dass die Lebenswirklichkeit abgebildet wird. Der Tod ist eben eine Realität des Lebens, er gehört zum Alltag der Menschen dazu und das in ganz vielfältiger Erscheinungsform. Er kann Folge von Krankheiten sein, es kann die Todesstrafe damals sein. Krieg. Er ist halt irgendwie immer da, muss aber nicht immer im Vordergrund stehen. Sondern er ist wie der Gevattertod, eben der Begleiter, vielleicht auch der Freund, oft auch der Feind. Aber wir können ihm eben nicht abschütteln. Und der Tod als eines der großen Themen des Lebens ist eben eine omnipräsente Selbstverständlichkeit. Und das bilden Märchen eben ab.
0: Ja, bevor wir diese auch für mich total spannende Folge gleich abschließen, meine Frage an euch wäre, wenn der Tod jetzt zu euch käme, so schön in Anführungszeichen in personifizierter Gestalt mit Sense in der Hand und er sagt, sagen würde, naja, eine Sache kannst du noch machen, Boah. was wäre das?
2: Das ist jetzt wirklich schwierig. Boah, das finde ich auch richtig
1: schwer. Wüsstest du was?
0: Ich glaube, ich würde noch mal ein Abschiedsessen mit meinen Freundinnen, Freunden und Familie machen.
1: Hätte ich jetzt wahrscheinlich auch irgendwie also gedacht. Also irgendwie
0: zum Mond fliegen oder was weiß ich, sowas Abstruses. Also ich ja. glaube, das wäre das, was mir noch mal wichtig wäre, um noch einmal, also Essen ist mir wichtig, Freunde. <lacht> mir wichtig, ein Gläschen Wein und gute Musik dazu natürlich, das darf nicht fehlen. Vielleicht noch ein Märchen vorlesen oder vorlesen lassen, ne? noch eine letzte Podcast-Folge einsprechen. <lacht> dann in deinem Vermächtnis arbeiten. Genau, ja. Also das, ich glaube, das ist das, was mir so am wichtigsten ja, ist. Ja, ich habe
1: auch gerade überlegt, man müsste halt irgendwie so die wichtigsten Menschen
2: alle irgendwie zusammenkriegen und dann Noch ich, mal Zeit miteinander verbringen. Ja, ich glaube, das ist es auch letztlich irgendwie, oder? Ja, ja. glaube ich, wäre für mich auch letztendlich, ja. Aber ich finde, dieser Gedanke, dass du weißt, dass es an einem gewissen Punkt zu Ende ist, der ist irgendwie Komisch, ich finde das irgendwie besser, wenn man es einfach nicht weiß. Ich finde auch, es irgendwann einfach zu Ende. Ja, es ist noch beängstigender,
1: das zu wissen, finde ja. ich, als es nicht zu wissen.
0: Ja, finde ich auch. Also wenn ein Arzt mir sagen würde, sie haben nur noch so und so viele Wochen, Monate, Jahre zu Kann leben, dann hat man irgendwie, schlimm, das ja, das ist, glaube ich, auch nicht so einfach, damit fertig ja. zu werden. Natürlich weiß jeder, dass es irgendwann dem Ende ja. zugeht, aber dann auch lieber kurz und schmerzlos im Optimalfall natürlich.
1: Aber wie wäre es denn mit Unsterblichkeit? Wenn da, euch das angeboten oh, werden würde,
2: würdet ich glaub, das, ihr das annehmen? Nee, also ich würde es nicht annehmen, weil ich wäre da auch wie in diesen ganzen Märchen, die wir heute vorgestellt haben, weil ich glaube, irgendwann bist du des Lebens einfach überdrüssig.
0: Und vor allem, wenn dein, dein Umfeld irgendwie stirbt und dann gut, dann kann man sich irgendwie dann lernst du deine Ur-Urenkel oder was, wenn du Kinder hast, kennen oder irgendwie deine groß -Groß dingsbums neffen oder was weiß ich. Und da wächst ja immer im Zweifelsfall was nach, wenn die Welt nicht untergeht. Oder man kann sich auch immer wieder neue Freundinnen und Freunde suchen und Freundschaften nach aufbauen. Aber wenn du weißt, also wenn du das ein zweites, drittes, fünftes, zehntes Mal Mhm. gemacht hast, irgendwann glaube ich, wofür eigentlich? Es geht eh alles irgendwann dem Ende zu. Und deswegen diesen diesen immerwährenden Kreislauf und auch so das, das Elend der Welt irgendwie so ständig ja. nur mitzuerleben. Also ich, für mich wäre das eher eine Strafe als ein Geschenk, muss ich ganz ganz ehrlich sagen. Natürlich, also ich wünsche mir schon ein, was heißt langes Leben, aber ein erfülltes Leben und dass ich irgendwie nicht so mitten in einer Aufbauphase, keine Ahnung, jetzt während der Renovierungsarbeiten oder so aus dem Leben gerissen werde. Also dass man so sich ein Nest geschaffen hat mit, mit den Lieben, die man so hat und dann so ein paar Jahre in Frieden und Freiheit äh, leben kann. Das ist das Wichtigste für mich.
2: Und letztendlich ist ja auch der Reiz des Lebens die Vergänglichkeit. Sonst ist es ja im Prinzip auch nichts irgendwie Besonderes mehr in dem Sinne.
1: Also Unsterblichkeit würde ich auch nicht nehmen. Aber wenn ich jetzt so an die Boten des Todes denke, Mhm. dann gäbe es da schon Aspekte, wo ich sagen würde, zum Beispiel diesen Alterungsprozess, also den zu stoppen, Finde ich durchaus reizvoll, weil ich die Idee, dass ich mit 80, wenn ich halt in Rente wäre oder nicht mehr arbeiten müsste oder was auch immer, dann noch genau die Sachen machen könnte, die ich mit 20 machen Mhm. möchte und einfach diesem körperlichen Verfall entkommen könnte, das finde ich tatsächlich schon sehr reizvoll muss ich sagen. das brauche ich nicht.
0: Aber wäre das dann eher aus optisch-kosmetischen Gründen oder wäre diese Mobilitätseinschränkung und so weiter, diese Gebrechen, was dass dich da stören würde? In oder? erster
1: Linie, ich weiß es ja durch meinen Bandscheibenvorfall, ist es auf jeden Fall dieses Gebrechen, weil ich das ganz fürchterlich finde. Diese Erfahrung, du kannst dich nicht mehr bewegen. Jeder Schritt schmerzt einfach nur noch. Das ist der Horror. Das möchte ich gerne nicht mehr haben und auch nicht, dass es noch schlimmer wird. Ich muss auch sagen, ja, auch Vielleicht auch ein bisschen die Eitelkeit. Also ich muss nicht unbedingt tiefe Falten kriegen. Was, ich, was nicht bedeutet, dass ich Menschen, die das haben, hässlich finde. Also ich finde auch ältere Frauen oder auch meine Omi finde ich super hübsch. Also das ist überhaupt nicht, dass ich sage, ich finde das hässlich oder sowas. Aber ich finde, es ist schon so, du erreichst halt gerade so diesen Punkt vielleicht, wo du sagst, ja, jetzt bin ich irgendwie auch so mit mir vielleicht zufrieden. Ja, und dann stellst du halt fest, ja, es bringt da eigentlich sowieso nichts.
0: Ich finde das schon spannend, auch bei mir. Also die Haare gehen mir ja schon seit einigen Jahren aus und die sind jetzt sehr, sehr kurz geschoren. Und Also es gibt Flecken, wo gar nichts mehr wächst und dann wachsen da wieder drei und dann ist wieder viel Freifläche, sag ich mal.
1: Nur mal als Anmerkung, früher haben ihn ganz blasphemisch Jesus genannt, weil er so lange Haare hat.
0: Ja, bis zum Abitur hatte ich die Haare bis zur Brust ungefähr und da waren sie noch relativ voll mit kleinen Geheimratsecken natürlich, ne? aber man ist immer genetisch vorbelastet. Und klar, graue Haare im Bart habe ich auch mittlerweile und also Falten werden auch nicht weniger, sag ich mal. Also, ich ähm, sehe
1: jetzt keine. Da ja, müsste ich ja, schon einen für und hier nehmen. meine
0: Zornesfalten in der Mitte. Ne? Die hattest du immer ja, schon. Ja, das das stimmt <lacht> gut. Du bist
2: doch nie zornig. Das
0: entspricht meinem Charakter. Ich kann dafür <lacht> nochmal als Astrofakt übrigens zwischendurch. Der Skorpion yeah, yeah. werde ja von Pluto und Mars beherrscht, also von Tod und Krieg, nur mal so am Rande. Ne? <lacht>
2: <lacht> Merkt man nie? Nein.
0: Ähm, aber ich finde, also gerade auch Falten oder graue Haare. Also zum Beispiel, ich hoffe, ich darf das erzählen, Mama, meine Mutter ist erst richtig grau geworden, als ihre Mutter gestorben ist. Also mhm. ihr Vater, mein Opa, von dem ich ja am Anfang erzählt habe, der war, ist gestorben, als ich, ja, da war, kurz vor dem achten Geburtstag ist er gestorben. Meine Oma ist jetzt schon 15 Jahre, auch tut mein Gott, die Zeit vergeht. Und meine Mutter hatte schon relativ früh graue Strähnchen und auch flächendeckend, hat die aber immer getönt. Aber nach dem Toten meiner Oma, ihrer Mutter, ist sie dann erst richtig komplett grau geworden. Da hat sie dann auch aufgehört, die Haare zu tönen und zu färben, weil es dann auch einheitlich war und auch vielleicht so ein bisschen, entschuldige, dass ich gerade die Küche psychologisch über dich spreche, Mama, äh, um <lacht> auch so das, dieses Annehmen ne? Diese, der mhm. eigenen Vergänglichkeit vielleicht so ein bisschen. Also ich glaube, das ist auch ein Aspekt, der dann eine Rolle spielt. Worauf ich aber hinauskommen wollte, also auch meine Falten oder grauen Haare erzählen Geschichten, auch wenn die Geschichten nicht nicht immer schön sind, ne, gerade bei den Falten, aber das sind Erlebnisse, die einen zu dem gemacht haben, der man ist und mit dem Resultat bin ich von kleinen Schwächen und Fehlerchen abgesehen eigentlich relativ zufrieden und von daher denke ich mir, ja, dann hat das auch seinen Sinn gehabt und seinen Zweck.
2: Ja, man kann ja auch nur wesentlich zufriedener sein, wenn man das, was wir auch schon die ganze Folge gesagt haben, wenn man das so ein bisschen annehmen kann. Ich meine, es ist natürlich auch nicht immer einfach, gerade wenn man irgendwie Krankheiten hat mhm. oder so, aber grundsätzlich ist ja auch, dass man sich nicht jeden Tag darüber Gedanken macht, ob man jetzt sterben könnte nein, oder nicht. Nein, nein, und
1: das Altern ist ja letztlich auch ein Bote des Todes ja. und das gehört eben genauso zum Leben. Es war jetzt auch nur eine Was-wäre-wenn-Frage. Ja, genau. Und da gibt es, glaube ich, schon so gewisse Aspekte, wo man sagen würde Das müsste nicht unbedingt sein, weil das eben doch die Lebensqualität im schlimmsten Fall sehr einschränken kann.
0: Weil Panik vor dem Tod, das habe ich im Bekanntenkreis auch jetzt festgestellt durch Corona. Ich kenne Leute, die wirklich sich so aus dem Leben zurückgezogen haben, aus Angst davor, sich anzustecken und daran irgendwie zu sterben, dass die meiner Meinung nach auch so ein bisschen am Leben vorbeileben. Also man muss ja sich immer fragen, also natürlich Selbstschutz, auf jeden Fall und auch der Schutz von anderen natürlich. ne, Aber zu welchem Preis, das ist immer die Frage. Und wenn man dann wirklich nur noch zu Hause im Kämmerlein hockt und nicht mehr vor die Tür geht und selbst dann ist man nicht, nicht gefeiert davor, dann weiß ich nicht, also für mich persönlich, das muss ja Gott sei Dank auch jeder selbst entscheiden, für mich wäre das kein lebenswertes Leben mehr zum Beispiel.
2: Ist ja auch im Endeffekt das Dilemma der alten Menschen ja. jetzt in Corona-Zeiten gewesen, dass die einfach nicht mehr so viel Zeit haben, aber auf der anderen Seite muss dann da, ähm, die Gesundheit steht dann da im Vordergrund. Aber die wollen ja irgendwie noch leben, aber können das dann in der Zeit nicht mehr. Das ist natürlich dann auch die Schwierigkeit. Ne? Aber auch
0: da kenne ich alte Leute Anfang 90, die sagten, naja, natürlich, ich möchte nicht vereinsamen. Also ihr kommt mich bitte besuchen. Ob ihr eine Maske tragt, ist mir auch egal. Und wenn ich sterbe, mein Gott, ich bin Anfang 90, ich habe mein Leben gelebt. Und natürlich möchte ich nicht irgendwie qualvoll sterben, aber wenn das ist und selbst wenn mich jemand anstecken sollte, dann muss ich niemand Vorwürfe machen, dann ist das halt so. Ich habe mein Leben gelebt, aber ich möchte jetzt nicht meine letzten Jahre oder Monate, die ich noch habe, in Einsamkeit verbringen.
1: Ein Stichwort, das wir vorhin ja auch schon hatten, ist das Gleichgewicht, also dass der Tod ja das Gleichgewicht letztendlich hält. Und ich glaube, das gilt auch für einen selber. Man selber muss ein Gleichgewicht finden, wie man damit lebt und wie sehr man sich mit diesem Thema auseinandersetzt oder wie man damit umgeht, das ist natürlich eine total individuelle Sache. Ich glaube, wir drei haben eine gewisse Faszination dafür. Andere Menschen schieben das lieber vor sich weg. Andere Leute haben da wirklich große Angst vor, die man natürlich auch absolut respektieren muss. Manche Menschen haben ja leider auch sehr schlimme Todeserfahrungen in ihrem Leben gemacht. Andere bleiben davon weitestgehend verschont. Das ist ja auch so wahnsinnig facettenreich, dass letztendlich auch da kein Patentrezept auszustellen ist. Und natürlich, wenn man so Sprüche sagt, ja, wenn du die, die, den Tod als Realität des Lebens begreifst, dann lebst du wahrhaftig. Das ist letztendlich ja auch nur ein Küchenspruch. Das kann man für sich realisieren. Aber es gibt natürlich auch Fälle, wo das nicht möglich ist und wo Leute wahrscheinlich sagen, geh mir damit weg. Mein Umgang ist eben ein ganz anderer. Und der ist eben so. Und da kann man auch nicht immer werten.
0: Nein, das auf keinen Fall. Und Wie ich auch schon anfangs sagte, jeder Todesfall ist natürlich immer irgendwie schlimm, ob der nun absehbar ist oder nicht. Und gerade in diesem Jahr hatte ich auch einige Todesfälle in Familie und und Bekanntenkreis und so weiter. Das ist natürlich immer ein Schock, wenn man die Nachricht bekommt und dann Beerdigung finde ich jetzt auch nicht toll. Also wenn das Leute sind, die irgendwie eine Rolle in meinem Leben gespielt haben. Aber auch da denke ich mir, nach einer gewissen Zeit der Trauer und der Traurigkeit, auch im wortwörtlichen Sinne natürlich, denke ich mir dann, ja, aber was hat dieser Mensch dir gegeben? Was hat er für Spuren hinterlassen? Und wie lebt er in deinen Gedanken, in deinem Herzen auch, auch weiter? Und das ist dann doch am Ende das, das Wichtigste an der ganzen Sache. Und das kann diese Schmerzen, die das natürlich auch hinterlässt, und die Wunden und Narben werden noch nicht heilen, aber lindern auf jeden Fall. Das denke ich schon.
1: Okay, wir hatten es eigentlich geschafft, dass das Thema gar nicht so depriodüster düster war. Jetzt driftet es
2: vielleicht doch so ein bisschen in diese Richtung ab. Eigentlich wollten wir abschließend was Fröhliches sagen. Ja, das stimmt. Aber
1: ich glaube, man sieht daran einfach, und das ist ja das, was die Märchen auch sagen. es ist einfach ein universelles Thema, es ist ein wahnsinnig vielfältiges und spannendes Thema, das man auf ganz, ganz vielfältige Weise ergründen und thematisieren kann. Und ich glaube, sich da mal ein paar Gedanken zuzumachen, Das ist auf jeden Fall eine Bereicherung, fand ich diese Folge, aber auf jeden Fall.
0: Wir hoffen natürlich, dass wir euch heute einen Anlass gegeben haben, das ein bisschen natürlich nicht auf depressive und zermaternde Weise zu tun, sondern auf eine, ja, wie soll ich sagen, doch entspannte Art und Weise, wie wir das hoffentlich heute auch getan haben und hoffen, dass wir da einen positiven Beitrag leisten konnten.
2: Und in der nächsten Folge gehen wir dann in Richtung Weihnachten. Da wird es dann auf jeden Fall besinnlicher und fröhlicher.
0: Also das düstere Triptychon <lacht> habt ihr jetzt hinter euch. Es wird ganz besinnlich und beschaulich. Wobei, ich spoilere, zu Beginn unserer Geschichte der nächsten Märchenstunde steht auch der Tod.
2: Ja, dann würde ich sagen, wenn wir nicht gestorben sind,
0: dann hören wir uns bald wieder. <lacht>